0: Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Normalerweise besprechen wir jeden Dienstag eine Star Trek Episode. Aber heute gibt's eine Sonderfolge. Ihr hört Trek am Freitag. Liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zur dritten Sonderfolge von Track am Dienstag. Ich bin's, euer Sebastian. Heute habe ich nicht den Simon dabei, so wie sonst immer, sondern heute habe ich am anderen Ende einen Gast, den Hendrik. Grüß dich, Hendrik.
1: Na, hallo, Sebastian. Freut mich, hier zu sein.
0: Ja, vielen Dank, dass du so spontan, neu, wir haben es ja schon länger geplant, aber dass du es auch so damals spontan Ja gesagt hast <lacht> und wir <lacht> das jetzt auch ge geschafft haben. <lacht> Hendrik, magst du dich unseren Hörern mal vorstellen, wer du so bist und was du so machst?
1: Ja, also mein Name ist, wie Hendrik. Ich bin Jahrgang 84. Zusammen mit meiner Frau Anna habe ich auch einen Podcast. Und zwar machen wir den 90s Podcast. Einen Podcast über die 90er Jahre mit viel Retro-Themen. Und beruflich bin ich Synchronaufnahmeleiter in Berlin bei der FFS Film- und Fernsehsynchron.
0: Im Vorgespräch haben wir gerade schon mal gesagt, dass es eigentlich total widersinnig ist, dass du bei Trek am Dienstag zu Gast bist, und mit wo du das Thema Retro beackerst und nicht in der Rückspultaste,
1: aber wer weiß, wer weiß, was noch passiert. Da ich ja auch, genau, und aber da ich, da ich ja auch selber Star Trek Fan bin, ist das ja trotzdem ein, ein sehr passendes Ding sozusagen.
0: Na eben drum. Auf jeden Fall möchte ich euch, lieben Hörern, die ihr vielleicht beide meiner Podcasts hört, die Rückspultaste und <lacht> Track am Dienstag und wenn ihr mehr Retro braucht und nicht 30 Tage lang immer warten wollt auf die neue Folge von der Rückspultaste, <lacht> schaltet den 90s Podcast ein. Findet ihr auf jeden Fall bei iTunes 90s, Zahl ausgeschrieben, Podcast, hört euch an, ist es ist großartig, da hört ihr mehr von Hendrik.
1: <lacht> Danke.
0: Aber was ist denn unser heutiges Thema? Also du hast ja schon mal angedeutet was du beruflich machst. Oh. Und der Simon und ich haben uns neulich mal überlegt, wir würden gerne mal mehr über Synchronisation erfahren, vielleicht auch ein bisschen in Bezug auf Star Trek. Und da können wir nur raten, da, da wissen wir gar nichts drüber. Also dachte ich, ich kenne noch einen Spezialisten, dessen Podcast oh. ich höre. Und da kommst du ins Spiel.
1: Ja, sehr schön. Ja, dazu muss man ja sagen, ich bin, wie gesagt, bei der FFS. Also nicht direkt bei der Firma, die aktuell auch früher... Star Trek bearbeitet, die Arena-Synchron. Die sitzt aber mit uns quasi auf dem, fast auf dem gleichen Gang sozusagen. Ein, ein Flur weiter ist die Arena-Synchron bei uns am Hohenzollern-Damm. Ja, die haben da nämlich auch ihre Studios, genau wie wir. Ach, also ich winke den Leuten quasi rüber, <lacht> den Aufnahmeleitern da und kenne natürlich auch die Aufnahmeleiter, die da Star Trek Discovery ja aktuell machen unter, unter sehr extremen Bedingungen. Das kann ich ja vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen erläutern, das ist das sogenannte Accelerated Dubbing. Weil das ja einen Tag nach US-Ausstrahlung, glaube ich, läuft bei Netflix genau.
0: Ja. Auch können Und, wir eigentlich schon mal so sagen, wie viel Vorlauf haben die denn wohl? Wann, wann bekommen äh, die die Folgen von CBS? Na,
1: pass auf, warte mal, ich da ich auch äh, Termine für mehrere Synchronsprecher verwalte als Disponent. Und äh, die Sprecherin von, jetzt haben wir jetzt den Rollennamen nicht, die die früher auch in Chicago Hope dabei war, die die ähm, mit Captain Lorca befreundet war und und dann am Ende entführt wurde, dieser Admiral ist sie glaube ich. Ja. Jane Brooke ist, glaube ich, die Darstellerin, aber mir fällt ihr Rollenname nicht ein. Jedenfalls von Silke Matthias, der Sprecherin, von der bin ich auch der Disponent. Und daher habe ich dann immer auch die Termine natürlich bekommen, wenn die Arena sie brauchte, weil dann geben mir die Aufnahmenleiter von der Arena den Termin, den Synchrontermin für Silke und machen auch die Voranmeldung bei mir ja. für Star Trek Discovery. Interessant ist auch, die durften während der Aufnahme oder fünf Vorlaufen natürlich nicht erwähnen, dass es Star Trek Discovery ist, weil die irgendeinen Geheimtitel, Decktitel auch hatten. Und ich wusste natürlich, was es ist und haben, war dem Aufnahmeleiter aber auch klar, dass ich weiß, was es ist, aber offiziell durfte es quasi nicht am Telefon äh, kommuniziert werden, um welche Produktion es sich dabei handelt. Wir <lacht> sprechen nicht drüber. <lacht> genau, und jedenfalls so jetzt zum. Die hatten ja auch eine Weihnachtspause oder kurze Pause, bis dann die neuen Folgen Anfang des Jahres, die letzten Folgen online gingen. Ja. Und zum Beispiel da war es so, dass die ähm, letzten Termine für die Folgen waren kurz vor Weihnachten und Anfang Januar nochmal für Retakes, also weil die auch nochmal eine neue Schnittfassung bekommen haben für die Episoden, so ähnlich wie wir das jetzt bei den Kinofilmen auch haben, weil sie mit Vorabmaterial arbeiten und dann immer neue voll, neues Material zugeschickt bekommen. Und ja. das war dann, glaube ich, Anfang Januar so, also wann waren die letzten Folgen? Man sind bei Netflix on Air, wann, war das Mitte Februar oder so? Kann das Ja, sein? das ist noch irgendwie am so Anfang... Also das ich, ging sechs Wochen noch mal. Ne? Hm, ja, ja, ich ja. glaube, sie haben auch echt so einen Vorlauf von maximal, maximal sechs bis acht Wochen Vorlauf. Und das ist nur jetzt Aufnahme. Da wird ja noch Schnitt und Mischung und alles rein. Und es muss ja vorher auch noch getextet werden. Also mehr als acht Wochen kann das meiner Meinung nach kaum sein. So so eng, wie das alles beieinander liegt. Ich habe ja aber auch
0: schon damals das Gefühl gehabt, dass das oh. bei der Synchronisation, als Star Trek auf Sat 1 gezeigt wurde, unglaublich schnell gehen musste, denn so, Anfang der 90er, wenn man Star Trek-Fan war, da musste man immer jahrelang warten und dann kamen mal wieder 13 Folgen und man dachte, ob die <lacht> es jemals schaffen werden, alles auszustrahlen. Und im Jahr 94 hat Sat1 auf einmal alle Next Generation-Folgen gezeigt, von Mitte der vierten Staffel bis Ende der siebten Staffel. Wow. Und die kamen dann auch wenige, vielleicht zwei oder drei Wochen nach der US-Erstausstrahlung. Und da yes. habe ich gedacht, wie, haben, wie kann man das denn stemmen? Wie hat Arena das wohl gemacht?
1: Vor allem damals zu den Zeiten. Also das, da müssen die auch wirklich sehr früh Material bekommen haben. Also ich ja. sag mal so, heutzutage funktioniert das natürlich alles über Server und so. Und du kommst von dem Kunden oder, oder Produzenten mal Links zu bestimmten Sicherheitsservern, da wird dann was runtergeladen und so. Und wir laden wiederum bei denen Material hoch und solche. So funktioniert das ja heutzutage alles relativ unkompliziert online über highspeed internet ja. Aber selbst zu den Zeiten von Lost war es noch so, weil da war es dann ja zum Ende hin auch so, dass auf Sky, glaube ich, ein Tag oder ein paar Tage nach US-Ausstrahlung, dass das auf... Sky, bzw. Premiere war es, glaube ich, sogar ja noch lief auf dem Fox Channel. Mhm. Und da war es so, dass ich, das weiß ich von der Arena, da haben die ähm, tatsächlich, da musste das Material noch per Luftfrachtkurier, kam wirklich vom Flughafen, dann mit Security Man überwacht auf, was weiß ich, dann auf einer Festplatte oder keine Ahnung, und musste auch genauso zurückgeschickt werden. Also das war da quasi noch richtig, richtig, äh, ja, und das war eben, Lost ist ja jetzt nicht so lange her, das ist ja jetzt gut zehn Jahre her dann kannst mhm. du dir vorstellen, dass das in den 90ern wohl eh nicht abgelaufen sein muss mit, mit Materialversand per Kurier und irgendwas. Und damals ja sicher nicht noch Filmrollen oder irgendwelchen Material noch nicht wie heute alles digital auf Festplattenplatz sparen.
0: Ja. Also, findest du das jetzt als Insider im Synchronbusiness, findest du das qualitativ vielleicht bedenklich, dass du sagst, wenn man es so schnell macht, dann kann man es fast kaum... Ähm, sorgfältig machen oder ist das eine Taktung, die gang und gäbe ist in dem Business? Nee,
1: das ist tatsächlich, also das beobachtet die ganze Branche, sieht das eher nicht so schön. Also ich persönlich das ist mit einem Lachen und einem weinenden Auge sozusagen, weil ich eben selber auch Konsument bin und mich natürlich selber freue, wenn auf Netflix dann theoretisch ein Tag nach der Ausstrahlung äh, die Folge online ist. Ja. Auf Deutsch oder so und auch ein paar anderen Sachen wie, wie Sky mit HBO und so. Das ist, finde ich, persönlich als Konsument sehr schön und guten Service. Andererseits weiß ich eben, da ich um die Problematiken, weil du hast einfach ja, da ich dass du so kurzen Vorlauf hast, also unter so einem Zeitdruck kann, Dialogbücher können Dialogbücher natürlich viel unsorgfältiger erstellt werden. Du kannst nicht so lange über irgendwelche Sachen grübeln, über Übersetzungen, weil du einfach nicht so viel Zeit hast. Mhm. Genauso ist es mit den Besetzungen. Da heißt es dann oft, äh, Frist oder stirb. Weil wenn jemand nicht da ist in einem bestimmten Zeitraum, irgendwie, weil er im Urlaub ist oder irgendwelche, irgendwas geplant hat, Theater spielt, keine Ahnung, irgendein Sprecher, dann, dann kannst du den natürlich nicht besetzen. Oder du hast halt auch das Problem, du weißt ja nicht, wie, wie der Vorlauf ist. Wie es weitergeht, sozusagen. Das heißt, angenommen, du hast in Folge 1 eine Rolle, die hat vielleicht fünf, sechs Takes, irgendwas Kleines, und du weißt ja nicht, ob die wieder auftaucht. Und wenn du dann den Sprecher buchst, und theoretisch musst du ja sagen, hier, wir nehmen jetzt 13 Folgen lang, äh, 13 Wochen oder so, die, diese Serie auf, bist du in der Zeit da, und dann ist es natürlich ein Risiko, wenn er sagt, nee, ich bin da mal irgendwie zwei Wochen weg oder länger. Hm und du weißt es einfach nicht, und dann taucht die Rolle wieder auf, irgendwie plötzlich unvermittelt, und dann der Sprecher ist nicht da, dann musst du dann eventuell kurzfristig jemand anders nehmen. Weil, ja, das, das ist, also von daher, es ist unter extremem Zeitdruck, und es ist wirklich sehr, sehr schwierig, das alles zu koordinieren. Oh. Also deswegen muss ich auch sagen, Hut ab an die Arena zu, bezüglich Star Trek Discovery, dass das doch so auf so gutem Niveau und so hochwertig was bei rausgekommen ist, ob, äh, obwohl es so ein Mega-Zeitdruck dort auch existiert haben muss. Also, ja, das ist, wie gesagt, das ist qualitativ definitiv nicht so gut, wie wenn du eben mehrere Wochen oder Monate Zeit hast. Also ich meine, das hat sich ja gegenüber früher generell schon verändert, dass die Serien viel zeitnah laufen als früher, auch auf den Free-TV-Sendern oder im Pay-TV oder so. Ja. Aber damals war das halt wirklich. Na, noch Luxus. Also da haben die, egal ob jetzt bei Akte X oder eben auch Star Trek Voyager oder so, wenn die losgegangen sind, dann hatten die in der Regel ja fast immer ein Jahr für die Bearbeitungszeit. Weil dann war es so, dass du irgendwie im Herbst startete die Serie in den USA. Dann war es meistens so, dass die Bearbeitung Anfang des Jahres begonnen wurde in Deutschland und äh, bis Sommer hatten sie auf jeden Fall Zeit, weil frühestens im Herbst lief es dann erst auf Pro7 oder Sat 1 oder wo auch immer, wenn es eine wöchentliche Ausstrahlung war. Also das, mhm. da hatten sie, ich meine, ich glaube, ich erinnere mich dunkel, dass bei Voyager war es später so, in den späteren Staffeln, weil ich selber mir auch dann solche vhs kassetten von Voyager gekauft habe, weil ich schneller wissen wollte, wie es weitergeht. Da erschien irgendwie <lacht> vor der Sat-1-Ausstrahlung irgendwie mehrere, ich weiß nicht, drei Monate vorher oder so, erschienen schon VHS-Kassetten zum Kaufen auf Deutsch, auch mit, den, mit der deutschen Fassung. Ja. Das heißt, da muss es natürlich dann auch schon wieder ein etwas größerer Zeitdruck gewesen sein, aber generell hatten sie auch da meistens doch mehrere Monate dann zur Verfügung, um das Ganze zu bearbeiten und nicht äh, wie heutzutage bei solchen Produktionen dann wirklich wenige Wochen und, und oder oft nur eine Woche oder also das ist heutzutage wirklich ganz anders, also das muss man schon sagen. Deswegen ja, wie gesagt, ich persönlich einerseits gut, dass, es, dass man das erkannt hat, dass viele Zuschauer das zeitnah sehen wollen, weil sonst hast du natürlich wirkliche Hardcore-Fans dann eben verloren, wenn sie sagen, äh, ich will jetzt, jetzt aber wissen, wie es weitergeht, dann gucke ich es halt auf Englisch und dann kehren die ja in der Regel auch nicht wieder zur Synchronfassung zurück. Mhm. Andererseits eben, dass du dann Qualitätseinbußen mit unter hinnehmen musst, weil es einfach nicht anders machbar ist und auch das Material, was du eben bekommst, auch das Bildmaterial und so alles nicht so gut ist wie wie wenn das Ganze final ausgeliefert wird, mit Vorabmaterial arbeiten, so ähnlich wie im Kinobereich. Das ist halt nicht so leicht. Also es ist auf jeden Fall qualitativ schwieriger, für alle Beteiligten das zu handeln.
0: Wo du sagst, bei alle Beteiligten, kann es denn dann auch schon mal sein, dass man die Sprecher nacheinander in die Kabine holt, dass sie gar nicht aufeinander reagieren können, sondern dass sie wirklich ihren Text für Folge XY einsprechen und am nächsten Tag kommt der Nächste und macht das?
1: Das ist heutzutage der Standard, sage ich mal. Also, und egal, ob es jetzt so eine Accelerated Dubbing-Produktion ist mit einem Tag nach US-Ausstrahlung oder ob es normale Serien-Synchronfassung oder irgendwas anderes ist, das ist heutzutage sozusagen der Standard. Man nennt das gx weil früher war das so, dass... Hinter dem Take jeweils in der Dispo wurde von dem Aufnahmenleiter oder der Katharin ein X gemacht, wenn dort eine Person eine Rolle rausgeXt wurde, quasi separat aufgenommen wurde. Das war ja. früher ganz kompliziert, als es noch mit Filmschleifen und, und äh, mehreren äh, Bändern und so funktionieren musste. Und deswegen nennt man das Xen und heutzutage ist das so, dass ja jede Rolle eigentlich X wird und separat aufgenommen wird. Also ich habe es noch gelernt, anders, also ich, als ich 2006 damals bei der Cinephone noch äh, anfing, habe ich gelernt anhand von Two and a Half Men und dann habe ich da eben Benjamin Fölz, der Charlie Sheen gesprochen hat und Victor Neumann, der Allen gesprochen hat, John Cryer und so, die habe ich dann auch wirklich zu zweit oder teilweise auch dann zu dritt im, im Dialog disponiert und dann wurden die so aufgenommen. Da waren die wirklich den ganzen Tag zusammen im Studio, kam noch ein dritter Sprecher dazu und so. Und das war tatsächlich noch vor ja zwölf Jahren, ist das jetzt her, da war es noch so. Mhm. Und das hat sich wirklich in den letzten zehn Jahren auch so verändert, dass weil einfach so viel zu tun ist in der ganzen Branche, durch Pay-TV, Netflix, Amazon, allem, ähm, so viel zu tun, ein riesiges Pensum, das eigentlich in der Regel, außer also vielleicht irgendein ganz besonderer Arthouse-Film, und da muss das ganz wichtig kunstvoll aufgenommen werden, aber ansonsten, in der Regel heutzutage werden alle Sprecher immer einzeln aufgenommen und das ist natürlich auch fehleranfällig, weil die Regie muss immer auch im Kopf haben, wie würde denn jetzt der andere theoretisch reagieren, damit die Betonungen auch noch passen ja, ja. und muss hinterher darauf drauf achten, dass, dass die dann auch so entsprechend spielen und äh, ja, das ist auch generell eigentlich fehleranfällig, aber es geht oft schneller, weil... Also zumindest schneller in der Hinsicht, dass, weil die Sprecher dann oft konzentrierter arbeiten. Wenn die zu dritt oder so vor dem Mikrofon stehen, so wie es früher war, oder wie es beim Ensemble ja auch immer noch so ist. Also Ensemble nennt man so, ich sag mal, alle, alle Sachen, die weniger als fünf Takes haben oder halt wirklich Massenszenen sind. So, das nimmt man dann immer noch zusammen im Studio auf, das Ensemble, das ist auch immer noch so bei allen Produktionen. Und, aber wenn du es halt mit richtigen Rollen machst, mit Hauptrollen oder so, da hast du es halt mitgehangen, mitgefangen. Wenn sich einer verspricht, wer im Take mit drin ist und der andere hat den super gemacht, dann müssen sie natürlich beide nochmal wieder ran und den Take nochmal machen. Und dann dauert es natürlich viel länger. Ja, und sie sind auch oft, dann quatschen sie und machen albern rum zusammen im Studio und so. Und das ist dann, sind sie so oft nicht so konzentriert. Das heißt, das äh, in der Regel ist dann das Xen tatsächlich heutzutage auch schneller und es wäre heutzutage eben auch logistisch gar nicht mehr anders möglich, weil alle Synchronsprecher so viele Voranmeldungen haben. Voranmeldungen, so nennen wir das halt, wenn... Hier bei äh, einem Sprecher oder seinem Disponenten eine Produktion anmelden. Also da hast du zum Beispiel, dass da äh, der erste, der Anruf, der erste Aufnahmeleiter quasi, der steht dann an Position 1. Dann kommt irgendeine Zeit später, ruft ein anderer an, ich habe hier Kinofilm, Produktion XY, der ist dann Stelle 2, 3 und so weiter. Und heutzutage gibt es Sprecher, die haben 16 Voranmeldungen und durch die musst du dich immer durchklappern und mit allen das abstimmen dass das auch passt, dass du den Sprecher da kriegst zu der Zeit, wo du ihn gerne haben möchtest. Egal, ob es sechs Takes oder 200 Takes sind, also egal, ob Kleinstrolle oder Hauptrolle. Und das ist so aufwendig und logistisch schwierig zu handeln mit viel Micromanagement. Ja, das ist, glaube ich, wäre heutzutage kaum noch anders möglich. Bei dem ja. riesigen Boom, den wir gerade in der Branche haben. Einfach, weil so viel zu tun ist und wir gleichzeitig auch doch zu wenig Sprecher dafür haben. Also, weil Nachwuchs kommt nur sehr langsam und schleppend in die Branche rein. Und das, das merkt man halt, weil ganz viele ausgebucht sind und viele Sprecher führen auch gleichzeitig Regie und schreiben Dialogbücher. Und das, bei diesem Auftragsvolumen, das existiert zurzeit in der Branche, macht das natürlich alles immer noch viel komplizierter und logistisch schwieriger. Nee, deswegen, das ist heutzutage leider der Standard in der Hinsicht. Also richtig agieren vom Mikro zusammen, das machen die so gut wie gar nicht mehr. Ist auch irgendwas verloren gegangen damit? Ja, auf jeden Fall. Also auch in Sachen Nachwuchs, sage ich mal. Heutzutage dann hast du eben Sprecher, die machen erst Ensemble, so wie die meisten. Und dann fangen sie an, irgendwann mal langsam kleine Rollen zu sprechen und so. Und früher war es dann aber so, wenn dann so ein Sprecher halt anfing, langsam auch kleine Rollen zu sprechen, dann kam der halt, während Aufnahme von so einem Film war oder so, und stand dann mit der Synchronstimme von John Wayne, Arnold Marquis oder irgendwelchen alten Hasen zusammen vor Mikrofon, weil die kleine Rolle dann auch im Dialog aufgenommen werden wurde. Und dann konnten sich Nachwuchssprecher natürlich was abgucken, wie der Schauspieler seine Tricks und so bei den, bei den alten Hasen, die das schon seit Jahrzehnten gemacht haben und das ist auch heutzutage auch verloren gegangen. Also das, ja, es hat halt alles Gute und auch schlechte Seiten, also das muss man leider so sagen. Das klingt jetzt gerade so,
0: aber auch als wäre dein Beruf, der Beruf der Synchrondisponenten, oh. etwas, was es noch gar nicht immer gab, weil noch nicht so geschachert werden oh. musste. Oder gab es schon immer so diese Bucher, sage ich jetzt mal?
1: Ja, also Bucher sind wir ja gerade nicht. Das wollen wir uns gerade distanzieren, weil es gibt Synchronfirmen, da nennen die sich nur Booker. Und quasi, ja. äh, da werden die Leute reingeworfen und machen innerhalb von einer Woche, heißt es, hier macht dein erstes Projekt. Du brauchst ja nur Telefonnummern anrufen, brauchst ja nur Leute anrufen ist ja nichts ja. anderes dabei. Aber dieses Riesen-Mikromanagement oder auch Wissen, welcher Schauspieler quasi welche Rolle sprechen kann, fähig ist, wie wandlungsfähig die sind, wer passt zu welchen Rollen. Also auch aktiv besetzen, zusammen mit den Regisseuren oder auch selber Rollen besetzen. Das, das gehört halt zum Beruf des Aufnahmeleiters. Und deswegen mhm. wollen wir uns davon auch stark abgrenzen, weil wir eben, ja, wir sind eben noch richtige Aufnahmeleiter und nicht nur Bucher, ähm, in dem Sinne Booker. Ja, nee, ich hoffe, du, du, siehst, du siehst mir das nach. <lacht> Weil äh, ich ich kenne mich da nicht aus. nee, nee, alles gut, alles gut. Das wollte ich jetzt mal erwähnen, weil äh, ich unter anderem auch passenderweise Vorsitzender des Verbands für Synchronaufnahmeleiter bin, weil wir es uns auf die Fahnen geschrieben haben, ja, ähm, natürlich auch äh, bessere Bezahlung für uns, als auch eben, dass die Qualität oben halten. Und deswegen wollen wir uns von diesen Bookern ein wenig abgrenzen, sage ich mal. Aber weil das halt kein geschützter Beruf ist und jeder da reinwachsen kann irgendwie und angelernt wird, ist es halt, ja, deswegen kann das theoretisch jeder machen. Hm. Aber in, in dem Beruf des Aufnahmeleiters gab es halt auch früher schon. Also in, auch in den 60ern gab es natürlich jemanden, der musste das irgendwie organisieren und anhand der Take-Listen, die du von den Cuttern bekommen hast, sozusagen, oder nicht Cuttern, die Cutter haben es halt getaked und hinterher ging es das Schreibbüro und dann wurden dann dessen Auszüge erstellt. Und die Auszüge sind quasi Listen mit den Takes und allen Rollen, die in den Takes drinstehen. Und daran dessen bauen die Aufnahmeleiter ihre Dispos sozusagen, ja. wie wer wie wann kommt. Und das musste früher natürlich genauso gemacht werden, gerade weil auch früher die meisten Sprecher ja doch vom Theater kamen und Theaterschauspieler waren in der Regel oft dann auch Theaterproben hatten oder abends noch auf der Theaterbühne standen und deswegen ja auch nicht uneingeschränkt zur Verfügung standen. Ergo musste das natürlich auch alles geplant werden, aber damals gab es halt viel, viel mehr Vorlauf und viel weniger Zeitdruck. Und so, das, das äh, hat sich einfach im Laufe der Jahrzehnte auch extrem verschärft, unter welchen Bedingungen wir arbeiten. Alleine, wie gesagt, jetzt in den letzten zwölf Jahren, in denen ich jetzt diesen Beruf ausübe, hat sich das schon massiv verändert. Also auch als ich angefangen habe 2006, da wurde teilweise noch auf Umatik aufgenommen mit Bändern. Also da musste dann teilweise noch gespult werden. Und äh, wenn eine andere Folge aufgenommen wurde, dann muss ein Kassettenwechsel eingeplant werden von fünf Minuten oder so, musste in der Dispo mit reingerechnet werden. Heutzutage, zack, ist der Take da über Pro Tools und diese ganzen Sachen über Computer. Also das ist ja heutzutage alles digital. Also es hat sich auch, ja, alles wirklich verschärft, doch auch in dieser kurzen Zeit, in den letzten zehn bis zwölf Jahren. Das muss man so sagen, ja.
0: Ich mag nochmal da einhaken, wo du vorhin gesagt hast, dass Synchroschauer abhanden gekommen sind. Ja. Wenn, äh, wenn Sie die englische Fassung schauen. Mir ging es damals tatsächlich so mit Star Trek Voyager. Das war die erste Serie, wo ich mich, weil ich Deep Space Nine schon immer früh sehen wollte, damit hab, da habe ich angefangen, englische Videos zu kaufen.
1: Ja, das war damals sicher noch extrem schwierig, ne? in Zeiten des... des höchstens aufkommenden Internet Und man konnte ja noch nicht so flink downloaden. Ja. Also, äh, comic
0: Comicläden waren immer der Anlaufpunkt dafür. Ah, ja. Und da gab es mhm. dann doch in jeder größeren Stadt einen, den man belabern konnte, die Dinge aus England dran ah, zu schaffen. Okay. Aber bei Voyager war es dann tatsächlich so, da kannte ich gar nicht mehr so richtig die Synchronstimmen zuerst. Ich weiß nicht, das liegt bestimmt auch an meiner Wahrnehmung dadurch. Denn ich konnte dann, als Voyager lief, die Stimmen nicht auseinanderhalten. Der männlichen ja, Crew. Stimmt. Wenn ich dann meine Folge gesehen habe, habe ich gedacht, die klingen ja alle gleich. Und das ist bestimmt gar nicht so.
1: Der männlichen Crew?
0: Ja. Der männlichen tatsächlich, nicht der weiblichen. Ja, ja, ja. Ich fand auch Neelix okay. klang relativ angepasst an äh, die Tom Paris und Harry Kims. Was sicherlich gar nicht so der Fall ist. Vielleicht, weil es daran liegt, dass Neelix im Original so unglaublich anders ist als alle anderen, in der, was seine Stimme angeht. Aber... Ich glaube, ich möchte einfach dich fragen, wer wählt denn so die unterschiedlichen Sprecher aus und anhand welcher Kriterien? Und wie sorgt man auch dafür, dass man wirklich jedem Charakter einen eigenen, einen eigenen wiedererkennbaren Charakter verleiht?
1: Oh. Also ich sag mal so, das fängt halt wirklich damit an, der Aufnahmenleiter schaut sich die Folgen an oder den Film oder was auch immer und macht sich für jede Rolle, ich glaube groß oder klein, Besetzungsideen schreibst du dir auf. Ähm, überlegst dir meistens so, keine Ahnung, zwei, drei, vielleicht sogar vier Stimmen, die du dir vorstellen könntest, Sprecher, die passen könnten, die die Rolle spielen könnten und dann, ähm, ich sage mal, es hängt immer davon ab, was für eine Produktion es ist. Es gibt Produktionen auch mit Synchronregisseuren, die sagen, es ist relativ, egal wenn immer einfach gute Leute und du darfst das selber besetzen als Aufnahmeleiter. ja äh, Oder halt äh, ansonsten eben in Abstimmung mit dem Regisseur, das heißt, du besprichst dann vorher, bevor die Folgen aufgenommen werden, hey, wen wollen wir denn hier nehmen für diese die Episodenrolle? Und da ist eine neue, wiederkehrende Rolle, wen wollen wir da nehmen? So, und dann sagt der Regisseur, ja, lass uns vielleicht den nehmen. Und ich hatte noch die Idee und dein Vorschlag für den gefällt mir aber auch ganz gut. Dann hast du so eine kleine Auswahl und dann guckst du eben, wer ist wie verfügbar. Hm. Und für die Hauptrollen hingegen ist es natürlich so, ich weiß nicht, wie es damals war bei Voyage, ob das schon so war, aber spätestens Ende der 90er, Anfang der 2000er fing das an, dass auf jeden Fall auch im Serienbereich, im Filmbereich fing das glaube ich schon eher an, weil die Amerikaner mitsprechen wollten und so, aber im Serienbereich, ähm, dass eben Castings aufgebucht wurden. Also ich glaube, das fing Ende der 90er, Anfang 2000 ungefähr an, dass du halt für die deutschen TV-Sender ein Casting machen musstest für die Hauptrollen da haben dann eben Aufnahmeleiter und Regisseur sich besprochen, okay, wen wollen wir für die Rollen casten, eben dann auch circa drei bis vier Stimmen und die wurden dann für Szenen aufgenommen und das wird dann, und so ist es ja heutzutage immer noch, wird dann eingeschickt an den Kunden und äh, der entscheidet sich dann, ein TV-Redakteur meistens bei den Sendern oder eine, manchmal ist es auch eine ganze Redaktion, dass da sogar mehrere sitzen, der eine sagt, ich finde die Stimme am besten und der andere Redakteur sagt, ah, ich finde aber den besser, weil der hat den da und da schon gesprochen oder was auch immer, aus Kontinuitätsgründen, dass dann eben so die Entscheidung zustande kommt. Ja. Und zu Zeiten von Wolcher kann es aber durchaus auch gewesen sein, dass diese redaktion gar nicht so involviert waren, das weiß ich eben nicht genau, weil also... Früher war es halt so, dass bei Seen in der Regel die Synchronfirmen oft freie Bahn hatten und nur selten bei Haupttreuen richtig Castings machen mussten, sondern vielleicht noch dem Sender schickten, hier, wir wollen die und die Sprecher für die Haupttreuen gerne haben. Ist das okay? Und dann kam, ja, nein, ist okay oder nicht. Und ja, also das, das mit Castings, das kam halt wirklich erst später auf. Ich weiß halt nicht, das weiß ich eben nicht, da ich eben da nicht beteiligt war und auch nicht bei der Arena Synchron bin, ob das bei in den 90ern schon dort so war. Und in der Regel wird das dann eben, gerade jetzt bei Star Trek Voyager, wird das dann der Regisseur Uli Johansson gewesen sein, zusammen mit der Aufnahmeleitung. Ja, und dann hat das eben Uli Johansson mit der, ach, warte mal, war es schon? Ja, bei Voyager war das so, bei, genau, bei Next Generation war es so, dass ihm am Anfang noch ein anderer Regisseur war, weil das war ja früher noch bei der ARD der ZDF, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, dass die ersten Staffeln dort liefen noch von Next Generation. Ja, ZDF, mhm. Wirst du wahrscheinlich besser wissen, genau. Ja, ja. Und das war, glaube ich, dort zu Anfang noch Michael Erdmann, der da Regie hatte, glaube ich, die ersten drei oder vier Staffeln. Richtig, der stand auch
0: im Abspann immer.
1: Genau, und dann wechselte es, glaube ich, zu Sat 1. Arena-Synchron blieb und aus welchem Grund auch immer, das weiß ich nicht, wechselte dann die Regie zu Uli Johansson, der eben später auch bei Volger wieder Regie führte. Hm. Bei Deep Space Nine war es Boris Tessmann. Und du merktest ja auch dort innerhalb von. Star Trek Next Generation, dass es da dann diesen Bruch gab, wo dann ähm, eben Captain Picard war nicht mehr Rolf Schuld, sondern war plötzlich Ernst, Ernst Meinke. ja. Oder eben Diana Troy war nicht mehr äh, Eva Krüll, sondern Ulrike Lau. Und so gab es da ja auch mehrere Umbesetzungen. Ich weiß auch nicht, welche Gründe diese Umbesetzungen hatten, ob das dann zeitliche Probleme waren, weil Sat1 eben vielleicht schneller auf die Tube drücken wollte mit der Ausstrahlung und dann sehr viel schnell synchronisiert haben wollte und vielleicht dann jemand wie Rolf Schuld, der glaube ich auch zu dem Zeitpunkt schon kein, äh, nicht mehr in Berlin lebte, immer anreisen musste vielleicht oder woanders Theater spielte. Das weiß man eben nicht, was da die Gründe sind. Ja, und bei Wolcher ja, so wird so gewesen sein, dass die sich eben Sachen überlegt haben und vielleicht hat es der Sender abgesegnet, vielleicht auch nicht bei den Hauptrollen, das weiß ich natürlich nicht so genau. Mhm. Aber in der Regel ist es das so, dass sich dann vorab Aufnahmeleitung und Regie das überlegen, und die möglichst passende Besetzung machen. Man Muss dazu auch sagen, dass es damals halt, dass ich das eben noch nicht so viele Zuschauer in den O-Ton hören konnten. Heutzutage kannst du ja egal, ob es wenn es online ist im Stream oder auf DVD oder was auch immer, kann ja jeder zack ist der die Originaltonspur an, hast du halt den Vergleich zur Originalstimme mehr und deswegen ist auch vielen Redakteuren und auch 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 auf vielen Aufnahmeleitern, der O-Ton sozusagen wichtiger. Also das heißt, oder auch weil gerade auch natürlich viele jüngere Aufnahmenleiter selber damit aufwachsen mit, äh, wir schauen uns eine Serie auf Englisch an oder so, dass das dann in der Regel so ist, dass du auch dann versuchst, eine Stimme zu finden auf Deutsch, die möglichst dicht dran an, irgendwie vom Timbre ist an der Originalstimme. Und früher war es halt oft, dass das wirklich äh, schnurzpiep egal war, weil sie gesagt haben, Zuschauer kann ja eh nicht ins Englische reinhören. Ja. Also ähm, nehmen wir irgendwen, den wir für passend erachten vom Typ oder so. Was ja dann durchaus interessant sein kann, siehe Akte X, wo dann Gillian äh, Anderson mit Franziska Pigola eine Stimme, die völlig anders ist, diese taffe, diese viel, viel tiefere Stimme als Julian Anderson im Original hat, ja. die aber sehr gut zu der taffen FBI-Agentin passte. So, und das hättest du natürlich nicht, wenn du da dich ganz nah an den O-Ton gehalten hättest. Also diese Besetzung vom, ich sage mal, vom Gesicht, dass es irgendwie vom Gesicht oder vom Typ her passt, solche Besetzung oder die Besetzung möglichst nah am O-Ton dran zu sein. Das sind halt so mehrere Besetzungsmöglichkeiten und Methoden, die man hat in der Branche und manchmal ist das eine gut, manchmal ist das andere gut oder besser.
0: Es ist interessant, dass du das sagst. Denn eine meiner Fragen wäre auch tatsächlich <lacht> gewesen, dass ich das Gefühl hatte, früher wurde viel freier ausgewählt und auch interpretiert, ja. was die Synchronarbeit angeht. Und ja. jetzt hält man sich doch relativ sklavisch ans Original. Mhm. Aber da hast du jetzt ja die Erklärung schon geliefert.
1: Es gibt ja so Urban Legends und so gibt es auch Urban Synchron Legends, Urban Dubbing Legends sozusagen. Okay. Das passt ja auch zu deiner anderen Frage, die du hattest mit, mit schnodderdeutsch synchro und so. Ähm, hm. Und zwar in den 70ern waren ja diese Schnoddersynchros vor allem von Rainer Brandt und Karl-Heinz Brunnemann sehr en vogue, mit irgendwelchen aufgegeckten Sprüchen bei die zwei und, und irgendwelchen anderen Geschichten, wo du dann, wo die den Sprüche in den Mund gelegt haben, die sie nie gesagt haben, was ja wirklich teilweise auch sehr lustig war und zur Zeit, zur, ja, ich sag mal, zur Zeitgeschichte auch irgendwie dann passte und auch irgendwie doch einen eigenen Kultfaktor ja auch hierzulande irgendwie entwickelt hat, diese Synchronfassung. Aber hm. es geht halt das Gerücht und Rainer Brand behauptet es auch, glaube ich, teilweise, wenn man sich da Interviews mit ihm anhört, anschaut oder sowas, so gibt im Internet oder liest, auch selber. Angeblich wurden die Supervisor quasi erfunden von den Amerikanern, weil Rainer Brand und Konsorten damals in den 70ern so viel frei gedichtet haben und besetzt <lacht> haben, wie sie wollten und da Sachen draus gemacht haben, die ja also ich glaube, bei, bei wie hieß denn das, auch dieser mit Pierre Richard, der große Blonde mit dem schwarzen Schuh oder so ähnlich, da durfte er sogar teilweise umschneiden den Film am Ende, dass das völlig anders war als eine, eine Originalfassung. Und das ist schon hart. Die Freiheit dazu, ja, und äh, deswegen geht halt das Gerücht, die Supervisor, die uns heute bei den Kinofilmen oder Serien oder eben das Redakteure darauf achten, dann wurden die erfunden von irgendwelchen Leuten quasi oder diese Position hingeschickt, weil Rainer Brandt und Co. damals äh, so frei mit Synchronfassungen umgegangen sind. Deswegen, ja. ich weiß nicht, ob es stimmt, ob es vielleicht ist es auch dem Zeitgeist wirklich geschuldet gewesen Und das haben sie dann einfach so angefangen. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass es halt vorher, bevor das mit den Redakteuren und Castings und Supervisor und so anfing, dass es vorher quasi in der Synchronhistorie eine Zeit gab von mindestens einem Jahrzehnt oder so oder länger, wo halt sehr, sehr frei sowohl in Sachen Dialogbuch als auch Besetzung umgegangen wurde mit, äh, in Sachen Synchron. Ja. ist schon interessant, dass das danach plötzlich ganz anders gehandhabt wurde. Und auf deine Frage hin, ich weiß nicht, ob du das kurz erwähnen willst, was du mir da als vorher Frage geschickt hattest.
0: Ja, der, G der Gerd Günther, der gute G.G. Ja. Hoffmann, Stimme von Kirk und auch der, ja, der für die Synchro von der Urserie verantwortlich war, der hat ja auch eine relativ freie Synchro gemacht. Sehr, sehr viele flotte Sprüche. Auch oft mal was gesagt, wenn gar keiner die Lippen bewegt hat eigentlich oder offscreen rumstand. War das mehr dem ohne dass du das jetzt zwingend wissen musst. Aber wie schätzt oh. du das ein? War das mehr dem Zeitgeist geschuldet? Oder war das daher begründet, dass das ursprünglich als Kinderserie gedacht war, die nachmittags lief und man hatte sich ja auch nur die kindgerechten Folgen, kindgerechten in Anführungszeichen, die kindgerechten Folgen handverlesen aus den 79, die es gab, dass man dann oh. sagte, wir müssen das jetzt irgendwie so machen, dass das für die Kleinen lustiger ist, verdaulicher. Wie schätzt du das ein?
1: Ich, okay. Vermutlich ist es auch eine Mischung aus beiden. Also wahrscheinlich, weil, ja, eben wirklich ZDF war es ja, glaube ich, ne? Die vom ZDF damals? Ja, ja. Enterprise, glaube ich. Ja, genau. Wahrscheinlich wird die Redaktion gesagt haben, ja, das hier machen wir jetzt hier ins jugendfreundlichere Programm. Und wahrscheinlich werden sie dem Gerd Günter Hoffmann gesagt haben, hier, guck doch mal hier, was sonst so erfolgreich hier auch bei uns läuft, die zwei und so, Stichwort Rainer Brandt. Versucht das doch mal ein bisschen in der Art und Weise zu machen, einfach weil es damals wirklich so en vogue war und wahrscheinlich wird das so dem Zeitgeist geschuldet gewesen sein. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Gerd günter Hoffmann eigene, eigene Idee vielleicht gewesen ist, weil er ja auch sehr viele Synchronfassungen gemacht hat, zum Beispiel spielen wir das Lied vom Tod oder so, und auch eben gesprochen hat in vielen eher ernsteren Produktionen die, die, oder die die originalgetreu übersetzt wurden, wie mit Scham und Milone oder James Bond oder so, mhm. glaube ich jetzt nicht, dass das unbedingt auf seinen Mist gewachsen ist, sondern eher habe ich persönlich die Vermutung, dass es wirklich vielleicht vom Sender die Vorgabe kam, komm, versuch das doch mal ein bisschen so salopp in der Richtung zu machen, wie das Rainer Brandt auch machen würde oder gemacht hat oder mhm. wie das generell so gerade üblich ist, ja. könnte ich mir vorstellen. Ja. Übrigens interessanterweise, dass ich in der Synchronbranche gelandet bin, kann man vielleicht noch kurz erzählen, kleine Anekdote, liegt an Gerd Günther Hoffmann. Ach, was? Weil, ja, also ich, ich kenne ihn natürlich nicht, weil er war schon gestorben, als, als ich in die Branche kam, der ist ja 96 oder so gestorben, glaube ich. Ja, oder 97, wenn ich mich recht entsinne. Ich kenne aber seine Frau, seine Frau, seine Witwe sozusagen, Eva-Maria Hoffmann, ist immer noch Synchronikerin, ist auch immer noch in, in Studios unterwegs sozusagen. Die war deutlich jünger als er, glaube ich. Und heutzutage ist er halt ein bisschen älter, gehört sie zu den Älteren, aber ist immer noch aktiv. Und jedenfalls, weil mir fiel halt schon als Knirps auf im Alter von äh, circa äh, 10 bis 12 Jahren, 94 bis 96, da habe ich dann eben auch, Schiff Enterprise gesehen und Müllschirm schon Melone und so, und mir fiel auf komisch: Warum haben wir Captain Kirk, Old Shatterhand, James Bond und John Steed? Die haben ja alle die gleiche Stimme. Wer ist das? Ja. Wer ist das? Und dann hatte ich so eine Hörspielkassette, um, Kassettenreihe. Drei Kassetten waren das von Die Unendliche Geschichte, wo Gerd Günther Hoffmann damals äh, den Herrn Koriander sprach, hm. von dem Bastian damals die Unendliche Geschichte in, in, in der Buchhandlung erhielt, und da stand der Name Gigi Hoffmann. Ich dachte, wer ist das? dass er dass Der spricht die alle irgendwie hier, meine Helden zu der damaligen Zeit, quasi Jugendhelden. Ja. Und dann hatte ich, hatten wir irgendwann ein Internetcafé in der Schule bei uns im Gymnasium und dann Google gab es ja noch nicht, aber halt irgendwelche Suchmaschinen wie MetaShare oder so. Und da habe ich wirklich gegoogelt sozusagen gesucht ja, wer ist denn das? Und bin auf einer Synchronseite so gelandet, wo halt da berichtet wurde und dachte, ach, den spricht der auch. Und ach, der ist ja interessant, der und der Sprecher spricht auch den und so. Und das fand ich voll faszinierend, interessant. Und seitdem habe ich mich so sehr dafür zu interessieren begonnen und konnte dann auch immer sagen, wer wen spricht oder wen gesprochen hat, sodass also, ich dann halt Feuer und Flamme für diese Branche irgendwie war. Und dann, weil ich einen Aufnahmeleiter aus Berlin von Interopa Europa kennenlernte, halt irgendwie hier gelandet bin nach meinem Zivildienst sozusagen und habe mich bei ein paar Synchronen beworben. Und ja, so so ist es dann passiert, dass ich dann bei der Cinefon zuerst gelandet bin und halt jetzt äh, seit zwei Jahren bei der FFS. Und, oh, ja, aber eigentlich durch Gerd Dorfmann mal ausgelöst, weil seine markante Stimme so viele Leute gesprochen hat. Ja.
0: <lacht> eine, ich sehe ihn ja als so eine Lichtgestalt, direkt, direkt stehen uh -huh. neben, also weil er auch so, ein. wenn jetzt Star Trek nicht wäre, dann wäre er ähm, ja ein sehr, sehr, Ehrenwerter, möchte ich fast sagen. Nicht, dass oh. Star Trek unehrenwert war, aber dann wäre er so sehr ein, so ein ganz klassischer Synchronsprecher. Und oh. da, da habe ich immer ihn und Nils Klausnitzer. Sind für mich diese beiden Lichtgestalten da irgendwie.
1: Ja, finde ich ja auch interessant, dass wiederum dann bei einem späteren Bond-Film, ja, Nils Klausnitzer sprach da ja Roger Moore und dann tauchte ja John Steed auf. Jahrzehnte quasi, nachdem Gatgen Dorfmann selber James Bond gesprochen hatte, oder ja. mindestens ein Jahrzehnt später. Und dann durfte er nochmal auf, auf äh, Ach, John Seeds da ich schon, Patrick McNee natürlich. Ja. Äh, durfte er dort noch mal auf Patrick McNee ran und dann waren die beiden da auch äh, zusammen zu hören. So, das, ja, hast du auf jeden Fall recht. Also das sind, und die, also, ja, das war einfach auch die klassische Ära, die kamen alle vom Theater. Wirklich, die waren alle Theaterschauspieler und da haben selbst viel auch gedreht und ja, das, ich finde, das merkst du halt schon, dass das eine andere Liga doch noch war, als viele, die heutzutage dabei sind, weil viele landen gleich von der Schauspielschule irgendwie im Synchron und steigen da ein oder wollen es gerne. Oder äh, sind ehemalige Synchronkinder, die einfach dabei geblieben sind und äh, haben niemals eine Theaterbühne äh, quasi von oben sozusagen gesehen von selbst. Und das merkt man schon in der Art und Spielweise, wenn du dir eben Sachen aus den 60ern anguckst oder so und in einer Synchronfassung heute vergleichst, dass die ganz anders sprechen und betonen die Sachen. Ja. Und anders artikulieren. Das finde ich schon interessant, so wenn man das so vergleicht. Das ist Synchronhistorie. Ja. ja, also deswegen, ja, Gabriel Dorfmann auf jeden Fall eine der großen großen Legenden der Branche, wo ich es auch schade finde, dass ich ihn nicht mehr kennenlernen durfte. Und ja, genau, das ist auf jeden Fall recht.
0: Ja, wo du berichtest über die Evolution quasi, wie sich, wie sich das entwickelt hat, wie man synchronisiert, von so einem sehr, sehr theaterhaften, ja, oh. hin zu einem heutigen, was ich als sehr, sehr naturalistisch empfinde. In der Mitte standen dann ja so in den 80ern und 90ern die Zeit, wo dann die drei modernen, drei bis vier modernen Star Trek-Serien synchronisiert wurden. Oh. Und bei der Urserie habe ich immer das Gefühl, das ist, ein, das ist ein netter Zusammenhalt im Original und es ist in der deutschen Bearbeitung überspitzt. Das ist einfach oh. geckiger, witziger, freundschaftlicher, vielleicht noch auch vielleicht ein bisschen zu freundschaftlich, was gar nicht so sehr zu diesem Militärgehabe passen sollte. Oh. Und dann haben wir aber Next Generation, Deep Space Nine und Voyager. Und da hat man wohl, da hat man, wie ich es wahrnehme, im Original einen familiären Zusammenhalt in der Art, wie man miteinander spricht. Und die Synchro versteift das Ganze ziemlich. Nimmst du
1: das auch so wahr? Oh, ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ja, definitiv. Also das fiel mir halt auch schon als Jugendlicher auf. weil Also da muss ich immer eben auch sagen, Next Generation habe ich dann auch zu Wiederholungszeiten auf Sat. 1 gesehen und Voyager war halt die erste Serie, das weiß ich noch, wie ich das, ich glaube Sommer 95 oder Sommer 96, ich weiß nicht mehr, wie ich das mit meinen Eltern zusammen im Sommerurlaub auf Amrum gesehen habe, als ich im äh, 11 oder 12 ja. war und äh, den Pilotfilm damals live quasi sehen konnte und dann das wöchentlich verfolgt habe. Deswegen war Voyager so die erste Serie, die ich wirklich dann bewusst bei der Erstausstrahlung schon wahrgenommen ja. habe von den Star Trek Serien. Und selbst da fiel es mir eben dann auch schon auf, wirklich, das fand das so albern, dass nach mehreren Staffeln und Jahren und was die da alle zusammen durchmachen, dass dann die, die beiden Freunde Kumpels äh, Harry Kim und Tom Paris sich selbst in der letzten Staffel nach sieben Jahren noch siezen, ja, ja und, und immer noch gesiezt haben. So, ich denke so, ey komm, du siehst, was das für Kumpels sind und es das, das da bleibt man einfach beim Sie. Das weiß man nicht, ob das dann eben den Dialogbuchautoren geschuldet war, äh, beziehungsweise Regie oder ob es Auflage vom Sender war, dass sie gesagt haben, wir ziehen das durch und wollen nicht, dass die sich irgendwie duzen oder so. Keine Ahnung, das weiß man nicht, ob es von der Redaktion kam. Aber ich fand es persönlich eben selbst schon auch als Jugendlicher eben sehr albern. Und wie du schon sagst, so ein bisschen sehr steif. Ja. Wobei auch, ich glaube, bei, bei, bei Deep Space Nine gab es da auch ähnliche Momente, weil dann, ich glaube, waren das Begier und Chief O'Brien, waren die nicht irgendwie auch so ziemliche Buddies? Ja, das waren auf, die. Auf dem Holodeck zusammen und so. Ich glaube, Ja, das ja. war die
0: ultimative das Bromance so cool. eigentlich, die die genau. beiden hatten. ja. Und ich glaube, auch die haben
1: sich gesieht bis zum Schluss, ja. oder? also Und dann hast du halt dagegen die klassische Enterprise und zum vor allem Pille und und Kirk natürlich sehr, sehr kumpelhaft freundschaftlich und zusammen mit dem Trio Spock dann auch bei den Filmen doch sehr, wie sie ihn einbinden. Also das war richtig so eine Männer- und später ja in den fortlaufenden Filmen Altherrenfreundschaft, hat man das Gefühl. Hm. Richtig so irgendwie... Ähm. Ja, das du da hast du auf jeden Fall recht. Das sind wirklich, ich weiß nicht, ob es mit dem Zeitgeist geschnitten war oder oder eben Redaktion oder wer auch immer das so wollte. Ja. Aber es ist tatsächlich eine unterschiedliche Art der Bearbeitung. Das merkst du wirklich, dass das eine salopper, viel freier und und, und freundschaftlicher in der Hinsicht ist und das andere doch sehr steif. Da mit denen, Also das, ja, das fällt deutlich auf. Ja. Insofern muss man ja sagen, dass Star Trek Discovery da heutzutage doch dann noch einen besseren Weg geht, dass sie sich einerseits sitzen auf der Brücke und so und andererseits, wenn sie untereinander sind, äh, freundschaftlich, dann duzen sie sich und so. Also das haben sie dann schon gut gemacht, dass sie da nochmal quasi separiert haben, okay, wenn wir hier auf der Brücke sind, quasi in unserer Hierarchiefunktion auf der Arbeit, dann müssen wir natürlich professionell sein, dann sitzen wir uns hier. Aber wenn wir hier in unserer Kabine oder irgendwie Freizeit zusammen oder irgendeinen Teammoment haben, dann wäre es natürlich albern, wenn da gesiezt wird und da duzt man sich. Deswegen, da ist dann die, da ist die deutsche Fassung da von Olli Feld auf jeden Fall in der Hinsicht ja dann doch originalgetreuer, dass sie das dann besser auffängt. So, ne? ja. die, dieses Wechselseitige. Das ist klar, dass sich eben Freundschaften auch bilden auf so einem Schiff, gerade wenn das Missionen sind, die jahrelang wie abseits unterwegs sind zusammen oder so, dass das ja auch zusammenschweißt, aber natürlich auch trotzdem. Weil das ja eben doch die Sternenflotte, so heißt es ja nun mal, eine militärische Organisation und Hierarchie in dem Sinne ist, dass man da auch dann trotzdem noch eine gewisse Hierarchie beachten muss und nicht alle untereinander kumpelhaft duzen lassen kann.
0: Ja, ich meine, es ist schon okay, wenn man sich für eine Linie entscheidet und die dann auch durchzieht. Aber also sieben
1: Jahre lang, ja, sieben ich, Jahre lang ist schon echt heavy. Das ist schon hart. Also ich fand das sehr hart, dass die da bis zum Ende das durchgezogen haben bei Wolf. Ja. Und auch ich glaube, auch dann die Anbahnung von irgendwelchen Romanzen bis kurz vor knapp dann ja teilweise auch noch, ich glaube mit Chakoti und Seven oder auch vorher mit Seven und dem Doktor, mit dem Holodog, ja. teilweise auch sehr solche Momente sehr komisch dann wirkten, weil sie dann doch eben beim sie erst immer geblieben sind, bis es quasi gar nicht mehr anders ging, bis sie sich quasi geküsst haben oder so. Das, ja. ist, das <lacht> ähm, ist schon wirklich, ja. also Aber naja, vielleicht war es halt auch der damalige Zeitgeist, man weiß es nicht.
0: Ich mag jetzt mal kurz zurückblenden auf auf Weihnachten 1991, weil das nämlich jetzt Aha. ganz gut zu dem Thema passt. Weihnachten 1991 habe ich äh, mein erstes Star-Trek-Sachbuch bekommen, das Aha. ich und meine Star-Trek-Kumpels dann auch über Jahre hinweg immer die Neuauflagen gekauft und verschlungen haben und das Aha. immer ganz toll fanden. Und der Autor war jemand, der sich schon da immer aufregte darüber, dass die Synchro tja, Oft so sperrig ist und nicht so trifft oder oh. manchmal drüber ist im Falle der Urserie. Und das war der Ralf Sander. Und ah. dem Ralf Sander, dem haben sie dann interessanterweise 2001 zugestanden, dass er sich, weil er oh. sich sehr gut artikulieren konnte, was ihn stört an der Synchro, dass er auf einmal für Enterprise oh. verantwortlich zeichnete. Wie siehst du das denn?
1: Also, ich glaube, er war nicht jetzt direkt, dass er Dialogbücher oder so geschrieben hat, aber ich glaube, Ralf Sander zusammen mit äh, Martin Schovanek von der Synchronkartei, den ich auch gut kenne, lieben äh, Martin, liebe Grüße, <lacht> dass die beiden waren zusammen quasi, wir sagen wir mal wie so eine Art, ja, nicht Supervisor, aber sollten, glaube ich, überwachen, dass das Ganze so ein bisschen originalgetreue Star Trek-Flair hat, auch in, der Sinne, in dem Sinne. Und es gab, vielleicht kann man vielleicht das erwähnen, sowas gab es schon mal in der Geschichte von Star Trek. Also das, weil es gab bei den Kinofilmen, da war es ja so, dass am Anfang eben auch Gerd Günther Hoffmann dabei war beim ersten Star Trek-Film und mhm. ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ab Star Trek 2 oder 3 war. Gab es plötzlich mehrere Umbesetzungen, weil es in Berlin aufgenommen wurde und man dann Münchner, weil Gerd hoffmann war, war damals dann schon nach München gezogen, wie hier den Sprecher von, von, von Pille, ich weiß ich komme gerade nicht auf den Namen, und halt Gertrud hoffmann dass man die nicht holen wollte oder ich weiß nicht, was da für ein Zwist war oder keine Ahnung, dass man dann umbesetzt und dann war es ja, in, glaube in Star Trek 2 oder 3, oder ich weiß es nicht mehr, war es dann Klaus Sonnenschein auf Kirk für zwei oder drei Filme. Ja. Und ich kenne es natürlich alles nur aus Geschichten und weiß nicht, wie sich das alles wirklich zugetragen hat, aber angeblich war es so, dass sich dann mehrere Trekkies bei irgendeiner Fan-Convention, irgendeinem Fanclub-Treffen in Deutschland an, an Spock hier, an, an Lennart Nimoy gewendet haben und dem erzählt haben, dass da quasi in der Synchronfassung abgeht. Ja, die haben hier unsere, die Stimmen aus den Seen und den vorherigen Filmen, die haben die umbesetzt da teilweise und solche Sachen. Mhm. Und das soll angeblich Lennart Nimoy weitergetragen haben an, an Paramount oder wen auch immer woraufhin die wiederum diese besagten Trackies, ich glaube das waren zwei oder drei Leute, als sogenanntes Star Trek Standby Team in der Synchronfassung einsetzen, die dann für die laufenden Kinofilme überwachen sollten, zum einen, dass die entsprechenden Stimmen auch genommen werden aus der Serie, plus gewisse Begrifflichkeiten abgecheckt haben im Dialogbuch, dass die auch konform sind mit der Serie und dass das alleine Konsistenz hat sozusagen. Das äh, war das mhm. sogenannte Star Trek Standby Team in der deutschen Fassung.
0: Ich schnell ab. <lacht>
1: Und ich, wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie die hießen oder wer die waren. Es gibt sicher, also, ich glaube, Martin Schoberneck zum Beispiel wüsste das. Also, wenn du den aus dieser Gruppe von der synchron kontaktieren willst, falls er da dir noch Näheres zu erzählen kann, der weiß das bestimmt, weil er auch so ein mega Star Trek-Nerd ist. Und eben selber auch dann eben jetzt später zusammen mit Ralf Sander für Enterprise dann sozusagen in die gleiche Funktion erfüllte. Und es war ja auch interessanterweise, dass damals die erste Staffel noch direkt im Auftrag von Paramount synchronisiert wurde, von, von Enterprise. Und deswegen war das dann bei der Bavaria synchron, wo die dann auch eingesetzt wurden. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es ab Staffel 2 oder 3 war, hieß es dann, glaube ich, ich glaube, auf Druck von Seiten 1 des als Ausstatt senders hey, wir möchten aber, dass das die Arena synchron macht, auch wenn die jetzt dann die ganze Zeit in München sich einmieten müssen und aufnehmen müssen, weil die halt die vorherigen Star Trek-Serien gemacht haben. Und dann wechselte der Auftrag von der Bavaria zur Arena, die aber trotzdem weiterhin natürlich alle Leute da in München aufgenommen hat. Und ich weiß nicht, ob es denn, mhm. ich glaube, es war dann nämlich so, dass ab der besagten Staffel, zwei oder drei, weiß ich nicht, glaube ich, es war sogar richtig schon ziemlich schnell nach der ab der zweiten Staffel, da waren dann, glaube ich, Ralf Sander und Martin Schuwenig nicht mehr äh, superweisend tätig sozusagen. für. Richtig,
0: richtig, die haben das nur gekickofft.
1: Wahrscheinlich ja, ja auch. Von Weil eins 1 so wollte, keine Ahnung. Also das sind da siehst du halt wirklich auch, wie das sich sowas verändert. und Wie ein Kunde oder ein Auftraggeber sagt, hey, ich lege darauf Wert oder so, und die anderen sagen, ne, wir wollen lieber, das soll so und so gemacht werden. Das sind halt alles so, auch politische Dinge natürlich so, wo du nicht weißt, was dahinter steckt, ob es persönliche Animositäten sind oder ob es äh, ein finanzielles Ding ist, weil natürlich kostet es auch Geld. Das da werden sie ja nicht unentgeltlich gemacht haben, dass da Leute nochmal Dialogbücher checken und solche Sachen überwachen, dass das da ja. jemand auch beauftragen und das kostet dann eben auch irgendeine Vergütung wird es da ja gegeben haben, pauschal oder was weiß ich wie. Das heißt, dass, das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, also man weiß es nicht, sind es jetzt politische Dinge oder persönliche Animositäten oder ist es ein Kostenfaktor gewesen, das weiß man einfach nicht, was dann der Grund war. Aber mhm. ja, wie gesagt, ich generell finde ich es, du fragst ja auch, wie ich das sehe, generell finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, dass zumindest vielleicht jemand raufguckt, er muss ja nicht das gleiche ganze Dialogbuch schreiben oder so, oder komplett für die Synchron verantwortlich sein, aber zumindest mal drüber guckt, ob das alles so ungefähr mit der, gerade wenn es ein See oder ein Franchise ist, was so eine riesige Historie hat von zig diversen Serien und Staffeln und Folgen, wenn man das mal zusammennimmt und den ganzen Kinofilm und ja eigentlich auch noch, wenn man es ganz genau nimmt mit Star Trek-Romanen und was nicht alles, was da reinfällt in dieses Franchise, dass man, jemand man hat, der darauf achtet, dass das alles ungefähr dem Kanon entspricht. Und eben auf Deutsch auch dann so umgesetzt wird, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil im Original werden sie es ja in der Regel auch machen. Also ich nehme an, dass bei, ich weiß nicht, bei Discovery war ich auch immer drauf achtet, dass es nicht komplett, auch wenn man da drüber streiten mag, weil ja manche Sachen, wo man jetzt sagt, hm, wieso, was ist mit diesem Spurenantrieb, wieso haben die den damals gehabt, sozusagen vor Kirk und später ist der weg? Was, hm. was ist, was ist das? Was ist da los? Und da nehmen sie sich ja schon Freiheiten, dadurch, das ist ja auch mein persönliches Ding so ein Manko, ich finde es ja schade, dass es doch wieder ein Prequel geworden ist mit Discovery und nicht, dass sie endlich mal, ich will endlich wissen, wie es nach Voyager weitergeht, ich will wissen, wie es in der Zukunft, und da bist du auch nicht so sklavisch irgendwie in, an ein Zeitkontinuum gebunden und, und hast da Probleme, dass du eigene Zeitinkonsistenzen hast, weil halt alles nicht mehr richtig reinpasst, aber natürlich müssen sie auch Berater haben im Original, dass das so wie halbwegs stimmt. Und deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so doof, wenn man sagt, man leistet sich das in der Synchronfassung auch, dass da irgendjemand mit Ahnung vielleicht drüber guckt.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ja. Wenn jetzt so eine neue Star Trek-Serie wie Discovery auf den Tisch kommt und Sprecher gesucht werden oder überhaupt ein Team gesucht wird, das sich darum kümmern muss, das jetzt ins Deutsche zu übertragen, Du steckst ja jetzt mitten auch in dieser Terminsuche ja. drin und in dem, Bu und, und in dem, ähm, heraussuchen der passenden Rollen. Ja. Wie macht man das? Vor allen Dingen, wenn man im Hinterkopf hat, wenn das Ding gut wird, wenn das Ding groß wird, dann müssen sich die Leute hier für sieben Jahre vielleicht committen. Ja. Wie geht man daran?
1: Tja, also ich sag mal so, auf Seiten der Produktionsleitung, Geschäftsführung bei der Arena mit Björn Herbing und so gewesen sein, dass die erstmal natürlich gucken, okay, welchem Dialogbuchautor oder Regisseur vertrauen, vertrauen wir das an? Den stellen wir uns vor, würde dafür passen? Da kann man natürlich schauen, okay, Brian Fuller hat die Sachen so und so da ja angelegt oder irgendwie. Vielleicht finden wir jemanden, der das auch in dem Geiste auf Deutsch quasi überträgt oder so. Und da landete man vielleicht dann irgendwie bei Olli Feld. Und, den wird man sich ja gefragt haben, klar, hier Star Trek Serie, wir wissen nicht, wie lange die geht, aber in der Regel hast du ja erstmal konkret als Synchronfirma nur den Auftrag für eine Staffel. So, ja. weil ich ja auch gar nicht weiß, ob es weitere Staffeln gibt. Und da wird natürlich erstmal geschaut, hat derjenige Zeit zum Schreiben, Texten und Regie führen für die erste Staffel und diese, die, die folgen in dem, den Zeitrahmen, was natürlich gerade bei so einer Accelerated Dubbing, so einer, so einer, high so und synchro sage ich mal, mit hohem Zeitdruck, weil es so schnell nach der US-Ausstrahlung auf Deutsch läuft, natürlich schwieriger zu finden ist, dass da jemand Termin nicht auch wirklich so Zeit hat die ganze Zeit. Das ist hm. sicher auch schon mal eine logistische Herausforderung. Und dann geht es eben genauso daran, dass sich dann Regie- und Aufnahmeleitung daran machen, okay, denken wir, könnte passen. Dann müssen sie es irgendwie auch noch casten für, für Netflix oder so. und Oder CBS vielleicht, vielleicht war es auch CBS Deutschland einfach dass es im Auftrag von CBS Deutschland gar nicht direkt von Netflix kam, der Auftrag, das weiß ich nicht. Das könnte ich mir sogar eher vorstellen, weil CBS, ja. glaube ich, hierzulande auch viele Synchronaufträge inzwischen selber quasi in Auftrag gibt und synchronisieren lässt. Das weiß ich halt auch, weil, als ich noch bei der Sinophon war, eben weil Showtime ja zum Beispiel eine CBS-Tochter ist, dass dann mehrere Serien von Showtime direkt im Auftrag von CBS bei der Sinophon synchronisiert wurden. Und so könnte ich mir vorstellen, dass das eben auch dort gelandet ist, bei der Arena halt von CBS. Und wahrscheinlich hat dann CBS eher drauf geachtet, quasi CBS Deutschland im Casting entschieden oder so. und Aber dann muss du halt auch da eben gucken. Ja, wer, wer hat denn da überhaupt, wir können jetzt Leute anfragen, wir können schauen, wer hat wen gesprochen oder wen finden wir passend. Dann müssen wir aber gucken, wer hat denn auch in diesem Zeitraum, okay, wir haben eine kurze Weihnachtspause, aber ansonsten muss der erstmal die nächsten drei Monate bestimmt oder so oder vier zur Verfügung stehen, auch ziemlich durchgehend, weil wir das Material so kriegen und so aufnehmen müssen. Ja. Und das ist natürlich nicht dann immer unbedingt dann auch die beste Wahl, weil vielleicht dann den, wo du denkst, der würde super zur Rolle passen, egal ob jetzt stimmlich oder spielerisch oder was auch immer oder, oder weil... Irgendeiner, den Schauspieler schon jahrelang vielleicht zuvor in anderen Serien gesprochen hat, würden wir den gerne auch wieder nehmen, aber der ist halt dann, dann nicht da. Da kann man dann, wenn dann der Kunde sagt, nee, wir wollen nicht warten, weil Netflix sagt, wir wollen ausstrahlen, dann, dann online stellen, dann muss das halt so gemacht werden. Da muss man halt gucken, wen man da kriegt, der das, der eben passt und gleichzeitig trotzdem Zeit hat. Sowohl in Sachen Buch und Regie als auch von den Sprechern her. Das ist natürlich und, ja, eben... Eine der logistischen Herausforderungen, die man dann so dabei hat bei solchen Produktionen.
0: Und dann wird man um eine Staffel verlängert und dann fängt man an, alle Schauspieler wieder anzufragen. Könnt ihr denn dieses Jahr auch wieder?
1: Genau, also so läuft es tatsächlich. Also weil dann heißt es so, hier, zweite Staffel wurde geordert und dann irgendwann, wenn es heißt, okay, wir wollen die auch auf Deutsch haben, der Kunde, was ja meistens dann doch relativ zeitnah passiert, wenn das halbwegs Erfolg hat, dann heißt es natürlich auch so, hier, Arena macht das wieder und dann Sitzt der Aufnahmeleiter da und, und äh, ruft die Sprecher oder die Disponenten der jeweiligen Synchronsprecher an und sagt: Hier, Voranmeldung für Star Trek Discovery oder für, <lacht> darf ja nicht sagen, was es ist, äh, Staffel 2. Ähm. Ja. <lacht> ja, und hier so und so sind unsere Aufnahmeblöcke oder, oder ist der durchgehende Aufnahmezeitraum. Wie sieht es da aus? Und wenn da einer dann von den Schauspielern vielleicht sogar sagt: ah, du, da habe ich aber eine Theatertournee, die geht sechs Wochen oder ich ein Gastspiel in München oder was weiß ich wo. Und das heißt scheiße, dann können wir das nicht auf, dann können wir es nicht mit dir machen. Du kannst auch nicht herkommen anscheinend oder so in der Zeit. du sagst, du kannst dich nicht loseisen, dann musst du vielleicht umbesetzt werden oder so. Ist, weil Termindruck und der Kunde will nicht warten und solche Sachen. Also das deswegen dann stehst du, wie gesagt, bei jeder Staffel auf Neuem stehst du dann da und fragst die Leute erneut an. Ja. Das kann bei manchen Serien, die halt im Free-TV laufen, wo es immer die gleiche Planung ist, kann das auch länger im Voraus sein. Gerade die Arena Synchron macht das so. Also da, Wenn die dann hier Navy SES und sowas synchronisieren, dann haben dann teilweise die Regisseure als auch die Sprecher irgendwie Voranmeldungen irgendwie anderthalb Jahre im Voraus für die Staffeln. Also sehr weit im Voraus. Die Arena ist da sehr, sehr gut im Plan äh, und macht das sehr weit im Voraus, wenn es geht bei den angestammten Serien sozusagen, die klassisch bearbeitet werden. Aber wenn du dann so eine mit Immensen Zeitdruck hast der Auftrag kommt dann kurzfristig und dann heißt es so, jetzt muss wieder aufgenommen werden, so und so, dann kann da auch die Arena-Synchron nichts machen, die jeweilige Firma, dann muss halt geguckt werden, passt das Termin nicht wieder alles zusammen und es ist Wahnsinn. ein riesiges Puzzlespiel mit viel Micromanagement, alles auf allen Ebenen sozusagen. Ja. Und so eine ganze wahnsinnige Synchronbranche. Ja. Hut ab, Hendrik, Hut ab. <lacht> Danke.
0: Wir gehen ja jetzt so langsam aufs Ende der Sendung zu. Gibt es irgendwas, wo ich jetzt noch lenkend dich fragen kann, was du gerne noch unterbringen würdest?
1: Ja, vielleicht könnte man noch den einen oder anderen, vielleicht könnte man auch so, so einen Synchro-Bug eben erwähnen, wie dieses irgendwie das eben, eben Fehler passieren, so wie hier Deep Space Nine von Begier gesprochen von Boris Tessmann, der selber auch Buch und regie hatte bei Deep Space Nine und ja. sagte, das Endspiel war gegen einen Vulkan. Und, ja. äh, natürlich war gemeint, Vulkan, Vulkan ja, aber es ja. ging so on air und das glaube ich auch heute noch als irgendeine Schimpfprobe irgendwo im Internet. Es war auf jeden Fall bei der Synchronkartei auch lange Zeit online <lacht> als so ein Ding irgendwie. Das Endspiel war gegen einen Vulkan. <lacht> Wahnsinn. Space <lacht> ja,
0: nein, war sowieso so eine mhm. Sache. Da ist mir einmal auch untergekommen, dass die nicht wussten, dass Sympathy eigentlich auf Deutsch Mitleid heißt. Und oh. so hat dann irgendwer gesagt, die Klingonen wünschen sich keine Sympathie.
1: Ja, ja na, ja. <lacht> es ist so, also es gibt wirklich so Bugs, so, wo du denkst so, Mann, das sind jetzt Jahrzehnte Sachen, so genauso wie pathetisch, quasi für Pathetic, so, obwohl es eigentlich eher armselig heißt. Jämmerlich, so, ja. Oder jämmerlich, genau. Und, und das, das sind dann so Sachen, oder wie der Male, White, Caucasian, wo dann gerne draus gemacht wird, der, der Kaukasier -Ka 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 <lacht> oder Nasse-Kaukasisch <lacht> oder so, das glaube ich gab es Akte X häufiger damals irgendwie, ja. wenn die irgendwie gesucht haben und <lacht> das sind Sachen, die ziehen sich durch die synchron -Historie. und manche Sachen werden heutzutage ausgebügelt, manche finden immer noch so statt an Fehlern. Klar, ja, das ja. hängt damit zusammen, auch wer das gerade halt bearbeitet oder ja, wer es macht. <lacht> Hast du noch einen Favorite da in der Richtung, den du raushauen willst? Ja, in letzter Zeit, man muss ja sagen, ist, also, man sagt ja mal so, auch, das ist eine Synchronfassung, klar, weil viele Leute, die meisten doch in Deutschland gucken halt Synchron in der Hinsicht und selbst so also, selbst junge Leute, muss man ja sagen, das sind das ja eher so eine, so eine urbane, gebildete Leute, die dann oft sagen, okay, ich gucke mir die Serie jetzt auf Englisch an, weil ich so ein großer Fan bin oder das zeitnah sehen will. Und, aber die meisten gucken halt die Sachen doch auf Deutsch. Und man sagt deswegen, dass Synchron oft auch die solche Synchronfassung jeweils auch den Zeitgeist mitprägt, wird geprägt vom Zeitgeist, prägt ihn aber auch. So haben sich ja eben siehe Rainer Brandt, irgendwie geflügelte Wörter entwickelt, irgendwie wie Tschüssikowski, was er bei die zwei empfunden hat, womit sich dann auf der Straße oder sonst wo abends Feierabend verabschiedet wurde, ja. damals zu der Zeit so, und genauso gibt es ja auch eben dieses, das heutzutage ganz oft, also die meisten Leute sagen ja heutzutage, das macht Sinn. Eigentlich heißt es auf Deutsch korrekt, das, das ergibt Sinn, Sinn.
0: danke. Genau.
1: Ja. aber genau, genau, so heißt es. Und die meisten Leute sagen, das macht Sinn. That makes sense, weil sie halt irgendwie so aufgewachsen sind und viele Synchronfassungen sagen, das macht Sinn, weil es halt vielleicht auf dem Labial dann nochmal für die Katharin besser aussieht, weil es synchroner ist oder so. Und da gibt es in letzter Zeit, was habe ich irgendwie vor einiger Zeit auch was gelesen, wo ich dachte, so Mann, dass sich auch angeblich jetzt so langsam in der deutschen Fassungen breit macht oder und deswegen auch in der Jugendkultur, dass man manche Leute sagen. Wie geht's dir? Ja, ich bin fein. Ich also, bin fein. Ein ich bin fein. Also, ja, das sind so Sachen, wo du denkst, Mann, da ja, fässt dir schon am Kopf. Aber man kann es natürlich nicht verhindern, dass sich so manche Sachen dann irgendwie einbürgern. Und kann sein, dass wir dann alle in 20 Jahren dann die meisten Leute sagen werden, ich bin fein. So, ja, wie geht's dir? Ich bin fein so wie man ja auch irgendwie ich bin okay oder nee, ist okay das sind ja auch Sachen, die sich eingebürgert haben eigentlich durch Synchronfassung, weil früher die Leute ja nicht okay gesagt haben in Deutschland und das ist, äh, hat sich eingebürgert durch Synchron eigentlich auch so, das ist okay oder ich, und irgendwann heißt es ich vielleicht ich bin fein <lacht> also, <lacht>
0: was eure Branche uns unterjubelt, ohne ja, dass wir es mitbekommen ja, also <lacht> genau <lacht> ja Hendrik vielen Dank dass du dir ja. heute die Zeit genommen hast, mit mir mal über mich mal so ein bisschen äh, auf Stand zu bringen, dass ich überhaupt verstehe, wie das Ganze funktioniert. Das ist ja ein unglaubliches ein unglaubliches System, das sich in, meiner Komple ja. in seiner Komplexität äh, mir bisher nicht erschlossen hat. Also danke wirklich für diesen tiefen Einblick da jetzt.
1: Sehr gern geschehen und auch, auch vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. So also jederzeit wieder, sage ich mal. So.
0: Sehr schön. Dann, ähm, liebe Hörer, toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen, dass wir diesmal mal wieder über den Tellerrand hinweggeblickt haben, ist ja jetzt auch sicherlich eine Folge geworden, die nicht nur Star Trek Leute und Fans interessiert, sondern auch Menschen, die generell sich mal für Synchronarbeit interessieren. Also finde ich ganz toll. Ich glaube, da haben wir jetzt eine etwas universellere Folge noch in unserem Köcher stecken. Sehr, Sehr schön. Hendrik, danke dir nochmal. Ja, vielen Dank. Und danke euch fürs Einschalten und wir hören uns am nächsten Dienstag. Tschö! Eine Track am Dienstag 2018 Produktion.